0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
2: prevemos una envolvente presupuestaria en torno a los 43.800 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia que ha tenido Andalucía y el más alto de todas las comunidades autónomas. Un crecimiento de gastos no financieros superior al 9% respecto al 2021. Y las dotaciones presupuestarias para sanidad aumentarán, fíjese usted la cifra, ...en más de mil millones de euros en el próximo presupuesto. Mil millones de euros. El presupuesto va a estar por encima de los 40.000 millones de euros, sin lugar a dudas, lo va a tener... ...y tiene un enorme esfuerzo muy grande, muy grande en materia de fondos europeos... ...y desde eso porque se acaba el marco y se pueden perder recursos. Entonces tenemos que hacer ahí. ¿Y dónde va a ir el dinero? Pues hay, hay consejerías que hacen un esfuerzo para ajustar su presupuesto para que, ¿dónde va a haber más...? pues va a haber más en sanidad, en educación y en política social.
3: Señor Moreno, ese disfraz de moderado que tiene le van saliendo agujeros, agujeros por los que se cuela la insensibilidad de un presidente que es incapaz de reaccionar ante aquello que le genera mayor indefensión a la gente, que es la salud.
2: Usted que me hable de sensibilidad cuando arruinó y recortó la sanidad pública desde el año 2012 al 18 de manera espantosa, que todavía los ecos... Todavía los ecos de esos recortes resuenan. Por eso no tienen credibilidad. Se Han hecho a medida de la supervivencia de Sánchez y no a medida de la recuperación económica y social de España. Creo que ha pesado más la aritmética parlamentaria con sus socios y las necesidades de atender a sus socios que en la
4: recuperación de España. Y en el caso de Andalucía lo hemos visto de una manera muy clara. ...Cataluña sale clarísimamente beneficiada de estos presupuestos... ...en detrimento de otras comunidades autónomas como es Andalucía... ...por tanto, muy decepcionado con estos presupuestos.
5: Ya está bien de maltratar a una tierra como es Andalucía... ...por el simple hecho de que ahora hay un gobierno... ...que no es del Partido Socialista... ...yo creo que sin lugar a duda los presupuestos generales del Estado... ...son un freno al crecimiento de Andalucía... ...son un freno impuesto por el gobierno
2: del señor Sánchez... ...y por supuesto de la ministra señora Montero... ...que le tiene fobia a Andalucía. Las cifras... ...del presupuesto, hombre es un presupuesto eh, el mayor... ...que va a tener eh, probablemente la Junta de Andalucía... ...que le venga en este caso del Estado... ...el mayor eh, que desarrolla los propios presupuestos... ...generales del Estado en su historia... ...como consecuencia de las transferencias... ...que le vienen de la Unión Europea... ...y por tanto es un presupuesto que eh, bueno, pues atiende además... ...a partidas sociales básicas, ¿no? Las hemos visto en relación con pensiones... ...en relación con, con el, el salario mínimo interprofesional... ...en relación con compromisos del Gobierno... ...de mejora de las políticas sociales
1: tetravalentes que tienen dos cepas de influencia eh, A eh, y dos de B es la primera vez que todas las vacunas que hemos adquirido son tetravalentes, pero además hemos adquirido un, unas vacunas eh, con gran inmunogenicidad es decir, son vacunas que llevan mayor cantidad de sustancias y provocan mayor reacción para
4: fabricación de anticuerpos
2: ...muchos fondos salen de los agricultores y ganaderos de Andalucía... ...hacia los agricultores y ganaderos de otras regiones... ...yo no quiero mal para nadie, bien lo sabe, no queremos nunca mal... ...cualquier reforma de este calado no debe haber nunca... ...grandes perdedores, ni grandes ganadores... ...y hoy por hoy con la propuesta que hay... ...la gran perdedora es Andalucía... Y los perdedores son los agricultores de ganaderos de Andalucía
4: Que un recorte en mi explotación puede dar lugar casi al 50% de las ayudas de la PAC Y estas ayudas son importantísimas para la explotación En tanto en cuanto como son los únicos ingresos fijos que sabemos cuándo los percibimos
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: por aquí van las claves del día hoy. ¿Qué tal? como están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Esperemos que nos dé tiempo a contarles todo lo que viene esta tarde y colea de la mañana, si van conduciendo a casa y les vamos acompañando mejor que mejor. Hoy, si han comido ya, antes de la cabezadita, contarles que el día sigue viniendo electrizante. Todo o casi todo pasa por las eléctricas. Y también por la vacuna de la gripe han comenzado ya las campañas de vacunación contra la gripe, nuestros mayores y personal sanitario hoy vuelven a poner su brazo a disposición de las vacunas. La tasa de COVID se acerca ya a los 25 casos por cada 100.000. La incidencia de hoy 28,4%. Sale adelante el decreto del gobierno para limitar la subida del precio de la luz. Por eso les decía que hoy el día viene electrizante decreto que no convence al PNV. Obliga a las eléctricas a devolver parte de los ingresos extraordinarios que obtienen por el encarecimiento del gas con mecanismos para limitar el impacto que estamos viviendo en cada factura que pagamos. Lo que más nos está reventando el bolsillo, cierto es... Que es un problema que no solo afecta a este país y la ministra de Transición Ecológica se queja de que Europa no haya dado ninguna respuesta conjunta al problema a estas alturas. Una agenda muy cargada, la del Congreso hoy, los agravios Cataluña y Madrid-Andalucía en relación a los presupuestos. Buena parte de la actualidad política está en eso, en los presupuestos, según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presupuestos que sirven para apuntalar al gobierno y Juan Marín, vicepresidente, lamenta que las cuentas frenen el crecimiento de Andalucía. Lo han oído también en nuestra línea de audios críticos con el reparto del dinero. Hoy Juanma Moreno se ha sometido también al control de los distintos grupos parlamentarios donde han salido las diferencias fiscales, las políticas de empleo y los escollos en la sanidad. Se han colado también los presupuestos generales. La agricultura y la ganadería hoy en la calle, como han oído también en nuestra línea de audios, una tractorada que termina más o menos a esta hora, la protesta por la política agraria común donde, según algunos agricultores, les aboca a la ruina. Día de consensos. Primer gran acuerdo de legislatura entre el Gobierno y el PP. Acuerdos no menores como la renovación del Tribunal Constitucional, pero sin consenso para la joya de la corona. El Consejo del Poder Judicial. La renovación. 24 horas productivas donde se ha conseguido lo que en dos años no se había logrado. Y todo por una llamada de teléfono. Por un teléfono. Bienvenidos a la tarde.
6: Profesiones delirantes, pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo, te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Este Tres y
0: minutos de la tarde, como dice Drexler, que viva la telefonía. Bueno, cambiamos de asunto desde Almería, el Instituto Balmis de Vacunas. Y la Universidad Almeriense están desarrollando un observatorio muy interesante, observatorio de opiniones, para hacer frente a los bulos sobre vacunas, dado que sigue habiendo grupos interesados, muy interesados en denostar su importancia. Y no solo eso, es que todavía hay mucha gente sin vacunar. Mesa de redacción,
7: Estivalid Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, fíjate, desde el inicio de la campaña de vacunación han circulado, numerosos a todos nos han llegado, numerosos bulos sobre supuestos efectos adversos de las, vacu de las vacunas contra la COVID. Muchos de ellos, Marilo, estaban centrados en la infertilidad, eh, falsas recomendaciones de congelar el esperma, casos de hinchazón de los testículos... Hasta aumentos no comprobados de abortos en países como Estados Unidos o el Reino Unido. Sin embargo, Mariló, de todo ello no hay evidencias de que las vacunas contra la COVID provoquen este tipo de efectos. También recordamos los fake que decían que las vacunas contienen metales pesados o grafeno. En los últimos tiempos, Mariló, es cierto que los comentarios negativos sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas han aumentado de manera progresiva y sobre todo en una red como es Twitter, ¿no? Y estas dudas sobre la eficacia de las inmunizaciones, pues lo que nos lleva es a un riesgo de brotes de esta enfermedad, de esta pandemia o de otras, ¿no? Por eso el Instituto Balmis de Vacunas y la Universidad de Almería colaboran en un observatorio para analizar precisamente las opiniones eh, verdaderas o falsas sobre las vacunas en redes sociales. Así que, Mariló, eh, sí que sabemos que desde que se está vacunando, eh, el, las opiniones, te decía sobre todo en Twitter, uh -huh. se han multiplicado por 100 sobre las vacunas. Y no hay que olvidar que las redes sociales constituyen uno de los principales canales de información para la población, sobre todo... Ahora, ¿no? En el caso de la vacuna, la gente se fía mucho de lo que se publican en las redes. Por eso es fundamental analizar el contenido publicado en Internet y sobre todo su fiabilidad. Y de eso se van a encargar, Marilo, este observatorio. Pues el riesgo mortal está precisamente en eso, en no, en no vacunarse, que
0: quede claro, ¿no? Vamos a hablar con Francisco Jiménez, que es presidente del Instituto Balmis de Vacunas, eh, quienes han tenido esta iniciativa. Presidente, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
8: Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Bueno,
0: ¿cómo nos enfrentamos a tanto comentario falso que tanto daño hace?
8: Bueno, yo creo que eh, ya previamente a la pandemia estábamos asistiendo a un aumento de noticias falsas en, sobre, sobre la ciencia en general y tampoco que no ocupa que las vacunas pues ya sería un aumento muy importante, pero es que la pandemia lo que ha hecho ha sido agravar todo esto. ¿no? Eh, este aumento de mensajes en las redes sociales hace que tengamos pues tanto mensajes como positivos como negativos, uh -huh. y que muchos de ellos son falsos. Nosotros entendemos pues que en la población general muchas veces le resulta muy difícil eh, ver, comprobar, si, si los mensajes realmente son falsos entonces bueno nosotros estamos intentando observar eh, cómo se mueven los mensajes a través de las redes sociales y la procedencia que tiene cómo se va cómo se va emitiendo y, y las noticias que cada día pues circulan en las redes sociales de vacunas entonces pues vamos a intentar contrastar si esa noticia procede de una fuente realmente fiable sea,
0: claro
9: una evidencia científica.
0: Claro, seguro que habrán estudiado ya determinados colectivos, ¿no? Claro, yo le preguntaría quiénes son y, y por qué se resisten, que al final, eh, en ese muestreo que están haciendo, en esa investigación, eh, verán quiénes son esas personas y por qué se resisten como colectivos, ¿no? Eh, está claro que el éxito de la campaña de vacunación es absolutamente innegable, pero es verdad que ahí está ese porcentaje, corríjame si me equivoco, creo que es un 10% de la población eh, que todavía no se ha vacunado, que todavía no lo ha hecho.
8: Bueno, hay que tener en cuenta que cuando vemos mensajes en contra de evidencias científicas, y eh, cuando digo en globo también el mundo de las vacunas y el COVID-19, cuando vemos mensajes, digamos, que lo que he en llamar últimamente negacionistas, Uh -huh. eh, detrás no siempre hay personas Que están de acuerdo con ese mensaje Sino que hay veces que hay interés económico realmente detrás esto Hay, un, hay lobbies realmente organizados En nuestro país afortunadamente apenas hay movimientos de este tipo Pero sí en uh -huh. Estados Unidos hay un lobby perfectamente organizado Que se conoce y que tiene un, unos intereses económicos A través de su mensajes en las redes sociales Porque obtiene unos beneficios económicos de su participación en, en grandes plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, etc. ¿no? El Entonces,
0: porcentaje, bueno, hay que decir, perdón que le interrumpa, que es mucho más alto en Estados Unidos eh, que en España incluso Europa. Es más alto de personas que no se quieren vacunar, ¿no?
8: Exactamente. Gracias. Nuestro país tiene una de las mayores coberturas vacunales del mundo, en, en vacunas de rutina, y lo que ha venido la cuestión de COVID a corroborar pues la buena salud que tiene nuestra población hacia las vacunas. Nosotros, la población española, de manera general, ve la vacunación como algo muy positivo, y de hecho se demuestra como, como tenemos una de las mayores coberturas vacunales de COVID del mundo. Esto, bueno, es algo que se ha generado, no se ha generado de un día para otro, sino se genera con mensaje, con evidencia científica, y a través de los profesionales sanitarios, que están día a día informando a la población, uh -huh. que al final es la fuente más fiable
9: que hay.
0: Fíjese también desde el punto de vista eh, sociológico, ¿no? hay mucha gente que ha situado la llegada de la pandemia eh, en un contexto de un individualismo tremendo, ¿no? eh, que casi casi alguna gente ha perdido esa conciencia social de, de comunidad, ¿no? de, estar en, de, de estar en conjunto, porque al final la decisión de vacunarse, aunque es muy individual, beneficia al conjunto de la sociedad.
8: Exacto, bueno, la vacuna no solo beneficia a la persona, sino que beneficia al resto de la comunidad, puesto que disminuye la incidencia de la enfermedad y, por lo tanto, el grado de transmisión, como como hemos visto que ha pasado. Recordamos que hace seis meses tenemos un grado de transmisión enorme y ahora mismo pues estamos, en general, España, por debajo del 50 casos por mil, lo que es uh -huh. deseable. Está. Uh -huh. Y permanecer ahí, ¿no?, y seguir... ...seguir vacunando y seguir manteniendo esa cobertura alta... ...que es lo que estamos ahora.
7: Estival, no sé si tienes alguna cuestión sí, más. Sí, eh, buenas tardes, eh, señor Jiménez. Buenas. Es curioso este, estos movimientos de rechazo... ...porque creo recordar que incluso antes de que llegara la vacuna... ...ya se estaba sí. rechazando. O sea, algo que todavía no se había puesto, que no se conocía... Uh -huh. ...ya se estaba rechazando eh, la vacuna... Usted hablaba de intereses. Es que yo creo que no hay otra explicación, porque ¿cómo se va a rechazar algo que todavía no ha llegado?
8: Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas que, que ha comprobado nuestro observatorio es que cuando se empieza a hablar en redes sociales de microchips y de 5G, pues se empieza a hablar de vacunas también, cuando Qué curioso, todavía no había ¿eh? ninguna mm. vacuna eh, mm. disponible. Estamos hablando de meses antes de tener ninguna vacuna disponible, ni siquiera de tener estudios ...científicos que hablarán las vacunas... ...ya se aumentó el número de, de tweets eh, ...que relacionan vacunas con 5G, con microchip ...yo creo que es una herramienta que, que, no, que lo hace en tiempo real... ...y que nos ayuda a decir aquí hay algo, ¿no?... ...en una alarma, ¿no?... ...en ese momento, pues lo vimos después... Pero, ...pero lo bueno que tiene nuestra herramienta... ...es que ya en el momento detecta vacunas, 5G, microchips... ...bueno, aquí hay algo de lo que se está hablando hay noticias, vamos a comprobar, vamos a ver lo que pasa. ¿no? Yo creo que, que es una de las utilidades más importantes que tiene nuestra, nuestra herramienta.
0: Y por otro lado, las razones. no, Yo he, he, he visto ¿no? algunas razones de las que da la gente que no se vacuna, como por ejemplo, es que no me he vacunado nunca de nada.
8: Bueno, eso. ¿Eh?
0: Por ejemplo, o, o, bueno, o, yo es que, o es que yo ya he pasado la COVID y no me hace falta. Lo o es esto... que yo no tengo posibilidades de contagio, o es que tengo miedo por los efectos colaterales, ¿no? o En fin, pero a mí me ha llamado mucho la atención esa razón eh, que acabo de comentarle de, claro, no me vacuno porque no me he vacunado nunca de nada. Uh
8: -huh. Esto es tremendo, Bueno, ¿no? eh, yo creo que las personas que son negacionistas en las vacunas, que tienen una opinión negativa de las vacunas, uh -huh. Bueno, hay dos tipos de personas, unas que realmente están totalmente convencidas, las cuales es muy difícil difícil razonar con ellas, Pero lo comparamos con lo de la Tierra plana, La gente, las personas que piensan que la Tierra es plana, pues es bastante difícil razonar con ello. Hay un mecanismo psicológico que está bastante estudiado hoy en día, por el cual algunas personas niegan cosas que son totalmente evidentes. Entonces, bueno, pues ya está, lo que podemos hacerlo... Los sanitarios pues intentan lo debidamente, darle una información con evidencia científica y desde luego va a haber personas que por pues, mucha información que le den van a seguir en, en su misma opinión. Luego tenemos un, un porcentaje muy importante de personas que tienen dudas, que yo creo que son las personas que más podemos trabajar. Tienen ciertas dudas, reciben mensajes a través de las redes sociales que son falsos y que, y que, lo achaca, que creen que son reales y que con estas personas sí podamos trabajar y podemos informarle de una manera científica para que esa balanza se decline hacia el lado de las vacunas. Creo que, que este grupo es el más importante y con el que más cosas podemos hacer.
0: Ojalá, ojalá. Le agradecemos enormemente que nos haya contado en qué consiste exactamente lo que están haciendo y lo que están desarrollando, que es un observatorio de, de opiniones para hacer frente a los bulos, de vital importancia ahora mismo en esta situación pandémica que aún seguimos aunque siga bajando la incidencia Francisco Jiménez, presidente del Instituto Balmis de Vacunas, muchísimas gracias un saludo
8: Muchísimas gracias a ustedes, enhorabuena por el programa
0: Gracias, tres y veinte minutos de la tarde
1: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
0: ...y ahora vamos a poner el foco... ...en las garrapatas... ...sí, sí, lo que han oído... ...en la población de garrapatas... ...que hemos sabido que en nuestro país... ...está disparada... ...se han detectado... ...hasta una veintena de especies... ...de garrapatas... ...transmisores de enfermedades... ...como... ...algunas... Eh, ...que son la fiebre hemorrágica... ...de Crimea del Congo... ...la enfermedad del IME, la encefalitis vírica... Estivaliz. hemos estado indagando durante toda la mañana en esta historia... ...en la población de Garrapatas y nos ha llamado poderosísimamente, poderosísimamente la atención, claro... ...¿qué podríamos
7: pues deducir sí, de todo Marilo, lo que es un tema muy interesante leído esta mañana? ...y que empieza a preocupar, ya conocemos todos eh, a alguien... ...que le ha picado una garrapata uh -huh. y alguna ha llegado a estar eh, muy grave... ...porque después de los mosquitos, las garrapatas podrían considerarse... ...como los artrópodos de mayor impacto en la salud pública... ...de hecho, Marilo, como decías, existen diversas enfermedades... ...ligadas o transmitidas por, por, estas, por estos bichos, por las garrapatas... ...están, parece ser que el progresivo aumento de las temperaturas... ...ha convertido a España en un país tan propicio para que vengan a vivir... ...como ha podido ser África, ¿no? Uh -huh. Por ello, Mariló, aquí no para de crecer su población... ...de hecho, como tú decías, ya se han detectado... ...hasta una veintena de, de especies... ...hay que recordar que una picadura de, de, estos, de, de, de las garrapatas... ...que habitan generalmente en hierbas altas del campo... ...en presencia de abundante, cuando hay abundante vegetación, cuando hay animales... ...pues puede resultar fatal para el ser humano puesto que transmiten enfermedades muy graves. Y fíjate si es importante, Marilo, que hoy se ha celebrado una jornada en la Universidad de Nebrija, que está organizada por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, ANEPLA, para analizar precisamente el disparatado incremento de las garrapatas. Es muy curioso eh, lo que comentaba Steve Valid, que precisamente hoy...
0: Se ha celebrado una jornada en la Universidad de, de Nebrija para hablar de todo esto, porque es verdad que veterinarios y médicos de toda España llevan advirtiendo desde hace tiempo de este aumento de casos de picadura de, de garrapata, que al final es cierto que es un vector transmisor de enfermedades pues que tienen su peligro. Vamos a hablar con Jorge Galván, que es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Señor Galván, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
8: Muchas gracias a vosotras por la oportunidad.
0: Bueno, es verdad que llevan advirtiendo desde hace tiempo de este aumento de casos de picadura de garrapata, pero claro, es difícil. Primero, que la población sepa detectarlas, ¿no?, por ejemplo.
8: Claro, a, a, no es una cosa muy común hablar de garrapatas entre, entre las personas, de hecho lo ven como algo de animales, ¿ven? una afección que tiene un perro, que tiene un gato o otros animales que de hecho la tienen. Pero el peligro viene cuando esa garrapata lleva un virus consigo y se lo transmite al humano, es decir, actúa como vector, con los casos que habéis comentado de la enfermedad de Lyme o Crimea-Coco. Uh -huh. Y antes de la pandemia ya tenía el Ministerio de Sanidad pues, una estrategia bastante elaborada y de hecho están en ello. Lo que pasa es que al llegar la pandemia pues, se paralizó todo porque hombre, hubo un, un mal mayor en este caso que hubo que atajar. Pero se están retomando porque la garrapata es un vector de enfermedad bastante peligroso, primero porque está muy extendido y segundo porque las enfermedades que transmite son muy graves para el hombre, como la que has comentado, la de Lyme o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
0: Claro, y, y ahora mismo... Eh también eh, ha podido mm, estar en, en otros entornos, como decían al menos, o lo que he leído esta mañana, en parques, jardines, piscinas e incluso en, en playas, que esto no simplemente está ya en el campo y, y en animales como perros, por ejemplo, ¿no? Que pasan del perro al hombre.
8: Claro, eh, o sea, lo que hemos notado es que con el cambio climático, pues, el aumento de la población ha sido bastante grande ya no solo el aumento en número sino también, como bien habéis comentado vosotras, en dispersión, es decir, ha colonizado zonas nuevas. Entonces la garrapata nos la, nos la podemos encontrar en, en muchos sitios, en muchos sitios y teniendo en cuenta también los hábitos de vida que nosotros tenemos, uh -huh. que cada vez nos gusta más salir al campo, que tenemos animales de compañía o hasta incluso, como has comentado, en la playa, podemos correr ese riesgo. Entonces es importante conocer que existe el riesgo de picadura, aunque ahora mismo la Crimea-Congo enfermedades de la y todas estas enfermedades no han tenido un brote epidémico grande ni, ni mucho menos, pero hay que conocerlo para prevenir. Nosotros, una de las lecciones que hemos aprendido con el COVID es que las epidemias hay que prevenirlas y hay que atajarlas una vez que las tenemos, pero primero prevenirlas. Y bien, es una de las cosas... Que uh -huh. usted, bueno, perdón, sí, sí sí, bien, bien.
0: sí, sí, prevenirlas, pero como hablaba de prevención, una pregunta muy simple y, y muy tonta, ¿hay repelentes de garrapatas
8: Sí, hay repelentes específicos de garrapatas, es una de las exposiciones que hemos tenido, porque el enfoque que hay que hacer en este tipo de posibles pandemias que sean de origen zoonótico es un enfoque One Health, que es que se trate la salud ambiental, animal y humana. ¿Cómo hacemos cada cosa? Pues en el caso de los humanos, como bien has comentado, podríamos usar repelentes. Y hay repelentes específicos a porque la garrapata no es un insecto, entonces un insecticida en principio no tiene por qué tener acción contra ellas, tiene que ser un repelente o un o un biocida en este caso, que sea acaricida, que tenga acción contra los ácaros, ya que la garrapata es un ácaro, no es un insecto.
0: Uh -huh. Y me acaban de apuntar otra cuestión, que por ejemplo, en Europa, personas que eh, viajan a la selva negra, eh, pues se tienen que, que vacunar de esas enfermedades que provoca una garrapata y parece que a los niños también se les vacuna de esa enfermedad que, que provocan las garrapatas.
8: Claro, en general, por epidemiología, cuando uno viaja a un país donde hay una afección en concreto, por ejemplo, si viajas a Bolivia está la fiebre amarilla, si viaja, como bien a dicho, a centro Europa y otras enfermedades, hay que vacunarse frente a ellas. Hay que tener en cuenta que las garrapatas en España tienen un papel relativo, pero a nivel europeo tiene un papel muy relevante, más que el mosquito en España, por ejemplo, que es un problema uh -huh. que tenemos ahora bastante grande. O sea, la garrapata en sí es un problema actual y muy potencial. Es decir, el problema no es tanto lo que tenemos como lo que podemos llegar a tener y ya viendo, como hay en otros países, pues tomar medidas uh -huh. para que se pueda prevenir esa, esa posible expansión de virus a través de este vector.
7: Qué curioso. Estíbaliz. Sí, eh, buenas tardes, señor Galván. Eh, yo he estado leyendo y dicen que en los primeros días, primeras semanas, después de la mordedura o la picadura de una garrapata, los síntomas son muy parecidos a los de la gripe y ahí me he preocupado porque precisamente la gripe es lo que nos va a venir ahora, ¿no? Eh, esa fatiga, ese dolor de articulaciones, muscular, fiebre, sudores. Entonces eh, estaba pensando, digo, te puede morder, yo no sé si ahora es la época de que una garrapata te, te pueda picar o es más en época de primavera. ...pero supongamos que ocurre ahora... ...te pica... ...piensas que es una gripe... ...te quedas en tu casa... ...y qué ocurre... Sí, ...porque sí que ha habido casos de gente... ...que una garrapata... ...no sé si ha sido... ...que le ha mordido... ...se le ha metido dentro... ...no la han visto... ...y eso le ha... ...bueno, te puede llevar a la muerte... ...seguramente...
8: ...hombre, si... ...si la garrapata en cuestión... ...llevara... ...un virus de Crimea Congo... ...por ejemplo... ...que es una enfermedad grave... ...o una enfermedad del AI... ...sí podría llegar a casos drásticos... ...en general... Las garrapatas que no tienen el virus con ella, que no tienen la capacidad infectiva, uh -huh. lo único que producen es el daño de, de mordedura y una posible infección, pero nada más. Ahora, si llevara uno de su virus, como bien has comentado, pasaría lo que tú comentas. Es raro no enterarse porque la garrapata tiene una herida dolorosa y además normalmente vemos al insecto. De hecho, lo que se recomienda a las personas es que extraigan el insecto, o perdón, no es un insecto, es un ácaro, <risa> extraigan este, este ácaro. Con, con la mayor precisión posible y luego lo lleven si es posible al médico cuando vayan a hacer la
0: consulta. Uh -huh. En porque un botecito, no para... imaginamos, ¿no? Claro, claro, en ¿Y, un botecito y cómo, señor Galván, perdóneme, ¿cómo se saca? ¿Cómo se saca de la piel? Con unas pinzas, una vez que tú sí. ves que, por ejemplo, en la pierna, supongamos que una garrapata nos, nos pica en la pierna. Y vemos que, que bueno, pues normalmente eh, si usted dice que se ve. Bueno, pues vemos que en la pierna tenemos ahí metido como un bichito, ¿no? Se supone sí. que se verá eso. Como no somos de campo, sí. por eso le pregunto, ¿no? Sí. Se no, verá sí se un ve. bichito en la piel, ¿no?
8: No, y además se ve porque si nos extrae sangre va aumentando de tamaño. La garrapata, mm. conforme absorbe sangre, aumenta su tamaño. Es, va eh, creciendo, este tiene,
0: va engordando. Tiene,
8: y este ácaro tiene todo fusionado. El tórax, abdomen, los insectos y, mm -hmm. los, y muchos otros artrópodos tienen diferenciadas las partes de tórax, abdomen... Esto lo tiene todo fusionado y lo único que asoma es el aparato bucal.
0: ¿Y cómo lo sacamos? El
8: aparato, eh, ahí está, el aparato bucal es lo que nosotros tenemos que traer. Entonces, con unas pinzas, como bien has dicho, deberíamos, en la parte más próxima a la piel, donde está el aparato bucal, intentar poner la garrapata vertical totalmente, es decir, que esté alineada, y tirar hacia afuera, para que la extraigamos directamente, ¿sabes? Lo más alineada Y entera,
0: posible. claro, que no se quede y
8: entera, claro. parte dentro. Si la parte de la, claro, si se queda parte de la cabeza dentro, puede, puede ser peor. Y una uh -huh. vez que las traigamos, como bien habéis comentado antes, tener un bote o cualquier otra cosa donde lo podemos transportar y llevarlo al médico. ¿Por qué? Porque se puede analizar. Porque una garrapata no tiene por qué tener mayor trascendencia que una picadura, pero si tuviera ese virus que hemos comentado de Crimea-Congo o la enfermedad de la se podría analizar y tomar medidas preventivas para ese posible enfermo.
0: Qué interesante esta información, la verdad. Pues le agradecemos eh, al señor Galván que nos haya atendido y nos haya explicado, bueno, pues también como lo ha hecho, todo lo que deberíamos saber, ¿no?, de, de las garrapatas que proliferan ahora mismo. Muchísimas gracias y agendamos su teléfono. Jorge Galván es director gracias, general gracias de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Gracias, un saludo.
8: Y gracias, enhorabuena por el programa.
0: Gracias. Otra historia que nos ha llamado mucho la atención eh, es un ciervo ratón. Estivalicio, no he visto la foto. Pero me lo podías describir, un ciervo ratón. Dicen pues, que es el rumiante más pequeño del mundo. A ver si me
7: pasáis la foto. Es el más primitivo hoy en día, dicen. Sí, es, yo diría que es como un ratón feo, una ratita sí. fea. <risa> a mí me lo parece, ¿no? Pero... Que no le va a gustar a los niños, ¿no? Que pues tiene mira, una, pinta, pues tiene, es una pinta rara. Es ¿Ah, muy sí? atractivo, es muy atractivo porque es muy pequeñito, pesa eh, concretamente te voy a hablar de uno, sí, porque mira eh, estoy eh, en buscándolo bio, aquí en en la pantalla, parte, a ver Firola, si lo veo. Están de celebración uh -huh. porque ha nacido uno, ha nacido uno. Ah, tiene uh -huh. eh, pesa como 300 gramos, ¿no? Y tiene uh -huh. un tamaño, pues imagínate un teléfono móvil, ¿vale? Uh -huh. A pesar de ese tan de ¿Y es tan ciervo, pequeño, y es un ciervo, es un ciervo ratón, claro, un ciervo ratón, pero parece más un ratón de con ciervo. Que historia, ¿no eh? parece más un ratón con ciervo? Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no pues sí, esta cría, una cosa Marilo, muy extraña ¿eh? a pesar de ser tan pequeña, es grande cuando nace, porque es como el 30%. Sí, es como si la piel, perdóname, como si la piel fuese de una rata o de un eso ratón. Es, eso es, eso eh, es. Un... La cara también es como si fuese, de verdad, que tampoco. Sí, un poco, fíjate, da miedo. ¿eh? Es, es tan desconocido que incluso para la comunidad científica es un gran desconocido, marino extraña, ¿eh? Es un gran desconocido, pero son muy curiosos porque a la vez es un animal... ...que es muy atractivo, es muy rico para sus depredadores... ...porque uh -huh. corre peligro... ...pero él también tiene sus armas para defenderse... ...y es así que por ejemplo en Bioparfo en Girola... ...pues esta cría por ejemplo que son tan chiquitines... ...de manera instintiva lo que hacen es... Eh, ...se esconden, pasan la mayor parte del tiempo escondidos... ...para protegerse de los posibles depredadores... ...alejado de su madre... ...a quien solamente va por la noche... ...para eh, alimentarse... Y es uno precisamente de, de los visitantes más difíciles de ver de, de, esta, de esta selva de, de, de uh -huh. Biopac, marilo Y es que ellos se tienen que adaptar ¿no? para, para sobrevivir, porque son tan pequeñitos, tan pequeñitos, y son una presa tan apetecible para todo tipo de carnívoros, que sí. su instinto es esconderse. Pero son diminutos, y luego mmm, seguro que tiene su encanto para la comunidad científica, Mariló. A mí me parece un poquito feo. Vamos a preguntárselo a Antonio <risa> Garrucho,
0: que a él le debe parecer precioso Seguro. <risa> jefe del Departamento de Zoología de Bioparfo en y jefe de cuidadores. Eh, bienvenido, Antonio. Gracias por atender nuestra hola, llamada. Hola, hola, hola. Eh, ¿Qué le parece a usted este ciervo ratón? Y sobre todo bueno. por qué despierta tanto interés en la comunidad sí. científica.
8: Vale, yo primeramente sí que voy a defender un poco al pobre, ¿no? Que, que no sí, que lo estamos feo.
0: poniendo fino, sí, es, no, es si verdad, tiene cara de bueno, es, tiene cara, cara de verdad. bueno. Lo, lo estamos lo, poniendo regular al realmente pobre.
8: Realmente es un animal bastante bonito, ¿eh? Es llamativo ¿Ah, sí? ¿Ah, Quizás ¿sí? la foto no salga al pobre tan agraciado. Puede todo? ser, puede
0: y ser, porque la sí foto de un poco de... No, foto fotogénico, de... no es fotogénico, no es fotogénico. Sí, llama la atención, no,
8: no, no. ¿eh? <ríe> sí, es un animal que llama muchísimo la atención y, bueno, recuerda bastante a un ciervo en miniatura, es muy pequeñín, es un animal que que bueno, tus pues padres apenas llegan a los 20 centímetros de alto sí. y, y el pequeñín, pues, cuando nace, que tiene ahora 10 días, podrá tener 10 centímetros de altura. Es decir, imaginaos uh -huh. un ciervo tan pequeño que realmente hay que verlo, ¿eh? Para ver eh, ese animal tan delicado, tan pequeñito, eh, cómo es capaz de sobrevivir, ¿no? E imaginaos en una selva, ¿no?, uh -huh. donde tiene una competencia tremenda y predadores por todos lados, ¿no? y Entonces,
0: quiénes son sus padres es claro es sí. para verlo no para ir a verlo desde luego
8: porque desde luego desde sí, sí. eh,
0: luego quiénes son sus padres
8: pues sí tus padres pues es una pareja no compuesta por un macho que tiene tres años y medio aproximadamente ahora eh, su mamá tiene cinco años que nació también en, en Biopar aquí en nuestro parque uh -huh. porque bueno ya hemos tenido la suerte de que somos uno de los parques donde tenemos mayor productividad a la hora de, de reproducirlos no uh -huh. a nivel europeo eh, ...hemos tenido bastantes individuos... ...hemos aprendido bastante el manejo de la especie... ...que es una especie pues con un metabolismo muy rápido ¿no?... ...un metabolismo es un animal hiperactivo en todos los aspectos... ...es decir, metabólicamente está eh, gastando muchísima energía... ...está súper acelerado digamos ¿no?... ...y lo difícil es llegar a ese punto de, de poder mantenerlo en cautividad... ...con una dieta adecuada, con los nutrientes adecuados... ...para que ese ritmo tan rápido que lleva, ese desgaste tan rápido podamos paliarlo, ¿no? Y una vez que le cogimos el truco, pues, hombre, ahí están, que, que van de maravilla y que crían con nosotros bastante
7: bien, ¿no? Pues sí, yo, yo, yo le que quería verlo, preguntar, que sí, señor Garrucho, es que es muy curioso, sí. eh, Es muy curioso, no sé si se, se conoce sí. mucho, pero pequeño, mm. pero a la vez su sistema digestivo, usted decía que era hiperactivo, mm. ¿no? Es muy prehistórico, sí. porque tiene más estómagos que una vaca, que tiene tres.
9: Eh,
8: sí, es un rumiante, eh, ya sabéis que, bueno, rumiante al igual que la vaca y sí. demás, ¿no? de, tienen esa, este proceso digestivo lento, ¿no? de reutilizar el recurso alimenticio de nuevo no con ese bolo que, que regurgitan y vuelven a masticar y en este caso, claro, es un animal primitivo y sus estómagos pues no se quedaron, ahí en esta época prehistórica parado, ¿no? con estos cuatro estómagos eh, a diferencia a lo mejor de, de los bóvidos, de las vacas que evolucionaron un poquito más y perdieron un estómago, quedándose en tres pero es muy similar, digamos, eh, la forma de alimentación a la vaca, solo que este animal es que es tan pequeño y come pequeñas cantidades continuas para poder mantener ese metabolismo rápido que tiene, ese desgaste tan rápido, ¿no?, de energía. ¿Cuántos años Porque, viven? Bueno, eh, bueno, en cautividad llega a una longevidad más o menos en torno a los 10 años, eh, 10-12 años sería un poco ya el récord para la especie, pero lo cierto es que en libertad, la esperanza de vida aunque se desconoce, posiblemente se acorte bastante, ¿no? Porque son animales eh, presa, ¿no? De, de casi todo. Un poco de rapaces, de carnívoros, de, de todo.
0: Pues hay que ir a verlo, hay que ir a verlo sí, porque, sí. desde luego, recomiendo. es algo único. Mil gracias sí. por habernos atendido. Antonio Garrucho es jefe del no, Departamento de zoología de Biopar Fuengirola. Ha nacido un ciervo ratón, el rumiante más pequeño del mundo. Gracias, un saludo.
9: Venga, y cuídenlo,
0: razones. cuídenlo mucho. Adiós. Ahí
9: sí, sí, sí,
0: ahora. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta, ¿saben quién visita los patios de Córdoba? El director de jardines del Vaticano.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
3: En Destino a Andalucía esta semana les proponemos hacer turismo arqueológico visitando la localidad onubense de Trigueros, donde disfrutar del Dolmen de Soto, uno de los 200 monumentos megalíticos que hay en esta provincia y donde poder descubrir vestigios de nuestra historia y del arte rupestre. De ahí nos trasladaremos hasta Cádiz, donde este viernes por la noche se inaugura el Festival Iberoamericano de Teatro. Les detallaremos la programación y el ambiente que se está viviendo en la ciudad. Además, les vamos a contar cómo visitar algunos de los monumentos más significativos de Andalucía a partir de las matemáticas, sí, de las matemáticas. Un proyecto de la Fundación Descubre que nos permitirá, por ejemplo, este sábado, conocer la Alhambra con explicaciones in situ sobre ciencia, turismo y matemáticas. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite este viernes, 15 de octubre, a las seis y media en Canal Sur Radio.
1: Destino Andalucía.
3: Un viaje semanal
10: en Canal Sur Radio Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos De lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro Por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía Junta
6: de Andalucía ¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros? Pues sí Cuéntamelo Minuto 93 Me voy de uno con un caño Me voy de otro con un autopase Me cambian Y me voy al kiosco de la
10: 11 y me compro el cuponazo Cuando juegas el cuponazo de la once Ayudas a que miles de personas con discapacidad Podamos convertirnos en nuevos campeones Y campeonas Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL 11 cuando juegas tú
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: ¿Saben quién está en Córdoba? El jardinero del Papa. Rafael Tornini, director de Jardines y Medio Ambiente del Vaticano. Bienvenido, Rafael. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal está?
5: Creo, eh, hola a todos y gracias a ustedes por haberme invitado al programa Bueno, eh, como ¿cómo, se ¿cómo, en Córdoba, muy bien
0: Eso es, ¿cómo, ¿cómo se encuentra en Córdoba? ¿Ha visitado ya algún patio? ¿Qué le ha parecido?
5: Eh, sí, he visitado algunos patios y sí, muy hermosos, Es, es, es seguramente una, una ciudad... Eh, para, eh, hay que volver, seguramente es una de las ciudades que uno tiene que volver en la vida
0: Vuelva usted con el eh, Papa
5: <risa> Tal vez. No dígaselo,
0: nunca. dígaselo. Dígaselo que es un sitio maravilloso para, para visitar. Bueno, va a dar usted hermoso, una, una conferencia hoy jueves. Eh, bueno, pues me imagino que para hablar de lo que de los jardines del, del Vaticano a los patios de Córdoba, empezando por esos jardines y acabando también en los patios. ¿Qué relación ve usted entre ambos?
5: Eh, eh, tienen una, una relación más que nada eh, religiosa y botánica, ¿no? La importancia también, hoy ponía el ejemplo de los patios eh, benedictinos, donde, uh -huh. donde se trabajaba la, 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 la tierra y eh, tiene un poco la misma, el mismo concepto. Uh -huh. eh, y también trabaja con cítricos y todas plantas que igual eh, tenían, tenían su relación. Así que es, es importante.
0: Dicen que usted ha eliminado eh, de todo el jardín del, del Vaticano eh, todos los pesticidas químicos y los ha reemplazado por pesticidas de origen natural. ¿Cómo ha sido posible eso?
5: Sí, eh, empezamos, es un proyecto que empezó en el 2017, eh, haciendo un poco, dando importancia. Eh, al, al Laudato Si, a la encíclica Laudato Si, donde uh -huh. eh, defiende la el el creado, el, todo el creado. Así que para nosotros es importante poder darse, poder dar una mano, hacer lo que poner el ejemplo en lo que dice la encíclica. Uh -huh. Entonces empezamos un trabajo de eh, de transformación, estudiando eh, posibles eh, formas de transformar todo lo que se hacía con tratamientos químicos en, en productos biológicos. Uh -huh. Y nos habíamos puesto un tiempo de cuatro años para hacer el todo y entre ese logramos llegar a la totalidad del, la, de, de poder terminar el programa. La primera fase del, del del, del programa, digamos. Es normal que después es un programa que no termina nunca porque siempre hay desarrollo, siempre hay hay cosas nuevas, hay problemas nuevos, así que uno tiene que estar siempre, no es que se puede cruzar los brazos una vez de haber llegado a la al a la a completar el programa. Claro,
0: incluyo en esta conversación a mi compañera Estivalid, que seguro que le estará deseando preguntarle algo, sobre todo, algo que le guste al papa en el jardín.
7: A ver, Stivaliz. Por ejemplo, ¿no? Es eh... muy difícil, ¿verdad, señor eh, Tarnini, sí, sí, es... eh, poder elegir una flor entre tanta belleza?
5: Sí, es difícil, eh... pero bueno, digamos que eh, es un lugar muy especial, es... Eh... Es muy místico, muy de rela de, de, de meditación, de, de paseo en silencio con, mi, con sí mismo. Ese es un lugar mmm, verdaderamente eh, especial.
7: ¿Tiene eh, algún, no sé, dentro de, 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 del jardín, del colorido, de las flores, eh, ¿hay algún color que le dé una calma especial? ¿O la combinación de muchas flores sí, coloridas? Eh, es lo que te Son da las combinaciones
5: sí. eh, las luces y sombras que hay eh, y sombras que hay no sombras digo en, en, en italiano eh, entre luces y sombras que hay en el jardín hay lugares eh, muy muy particulares eh, pues, es un eh, algunas esquinas, rincones, es, es particular. en de, de Caminar y encontrar tal vez también eh, las, las distintas vírgenes que han regalado a distintos papas o estatuas o las mismas fontanas de agua, eh, es un recorrido muy interesante.
7: Una más. Muy místico. Sí, una más, si me permite, Marilo. Eh, sí, señor eh, Tornini, y entre tanta flor también habrá mosquitos
5: que <risa> hay y esos pican, eh, esos pican. ¿Cómo eh, lo hacen? Mosquitos, y a ellos también los combatimos con productos biológicos.
7: Qué bueno. Uh -huh. En el
5: sentido que tratamos de bajar la población de mosquitos con eh, trabajando desde la parte del, del, del nacimiento de ellos y después, eh, bueno, se hacen tratamientos biológicos. Que, que se repiten periódicamente para no usar pesticidas químicos
0: Pues señor Tornini, salude usted al Papa de nuestra parte, dígale lo bonito que son Muchas los gracias. patios de Córdoba para que venga a verlos sí, okay. y, <risa> y le deseamos una feliz estancia que se lleve eh, alguna idea también para, para okay. el Vaticano, sí, la, a ver eh, si pone usted allí un, un, un poquito de patio también okay. la, las
5: ideas se roban, sí, pues yo digo siempre que hay que mirar claro. y observar y robar con los ojos claro que sí. pues puede aprender, porque se aprende en continuación bueno pues muchísimas eh, gracias quiero, antes, ¿Sí? que, antes de terminar sí. quiero agradecer a la Universidad eh, uh -huh. Loyola que, que me ha invitado y que uh -huh. descubrió un poco nuestro proyecto porque en realidad fue eh, lo descubrieron ellos eh, al que estoy muy agradecido de, para, para poder mm, contarles hoy a todos ustedes lo que lo que estamos haciendo.
0: Pues feliz estancia en los patios de Córdoba, que lo disfrute mucho y buen pomeriggio.
5: Bueno, muchas gracias y buen pomeriggio.
0: <risa> gracias, un saludo. Gracias, Adiós.
5: Hasta luego, hasta
3: luego. Vamos con la foto del día, Virginia Montero. La imagen de hoy es la propuesta por Joaquín Hernández Kiki. Lleva más de 40 años trabajando en el diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras relacionadas con Cádiz y su idiosincrasia. ...es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz... ...y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló
2: La foto del día... ...la imagen que hoy comento, me impresionó nada más verla... ...y sin necesidad de leer el pie de foto... ...ya intuía de qué iba la historia... ...como debe ser una buena fotografía de primera dejando claro que no soy de los que piensan que una imagen vale más que mil palabras. La escena triste muestra a un agonizante gorila entre los brazos de su cuidador, Andre Bauma, donde terminó muriendo. Ambos, Andre y Dacazzi, que así se llamaba la gorila, se hicieron famosos por unos surfits viral en el año 2019. La foto, publicada en varios medios, es del prestigioso maestro de la fotografía, Brent Stilton. Seguramente realizada con un teleobjetivo para no interferir en la intimidad del momento, es un plano corto con la fuente de luz lateral entrando por la izquierda y el punto de interés desplazado a la derecha. En la fotografía, como he dicho, habla por sí sola. Sorprende la cara de tristeza del cuidador y ver a una gorila de montaña que todos tenemos como un animal duro y fuerte en el último aliento de vida.
0: En el último suspiro, en el último aliento, vean la foto en nuestras redes sociales porque no les va a dejar indiferentes nuestros fotoperiodistas que eligen las fotos contadas del día
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es escuchas Canal Sur
2: Radio en Sevilla estrés, reuniones, planificaciones respira
6: si eres autónomo en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas, cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo, te esperamos en nuestras oficinas, Caja Rural del Sur formamos parte de ti
8: Negociamos por ti con las principales entidades para ofrecerte las mejores condiciones sin que tengas que moverte de casa. Vive toda la experiencia con Finánzate y consigue tu hipoteca de forma ágil, transparente y segura. Siempre de la mano de uno de nuestros asesores que te acompañarán en todo el proceso. Entra en finanzate.com y consúltanos sin compromiso. Disfruta de la casa de tus sueños con Finánzate.
2: Tiñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla
1: de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer, como un gran club, con pianista y mayordomo y con grandes invitados música en directo y mucha complicidad.
10: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades de lunes a jueves, pasada la medianoche.
1: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
9: Atención que hay...
1: Dice que así es Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio,
2: la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y hoy nuestro asesor es Javier Jaénes, abogado de Montelirio, eh, especializado en derecho laboral también, y que le gusta el golf. Rams regular hoy, ¿eh? Muy Por regular. lo visto, me han contado que regular. Bueno,
4: poco a poco, sabes que este este Poquito se viene, a
0: poco, este
4: se viene arriba en los últimos momentos que es cuando hay que estar. Así que vamos a darle bueno, confianza bueno. que seguro que, que reacciona.
0: Bueno, pues estaremos pendientes. Ya saben que estamos también pendientes del máster de Valderrama de, de golf, pero lo que ahora tenemos que hablar es de derecho laboral. Virginia, cuéntanos. Las redes sociales están en medio de todo y también en medio de ¿Algunos despidos
3: procedentes o improcedentes? Pues no lo sé. Pues sí. ¿Nos pueden despedir por un comentario en Facebook, por ejemplo? Pues la respuesta es sí, Marilo. ¿Ah, sí? Sí son muchos los casos que están llegando bueno, en Facebook
0: en Twitter en cualquier Twitter, en red WhatsApp, social
3: en comentarios privados son o sea nos muy... pueden despedir sí. por eso sí. y de forma procedente ah. de forma procedente ah, pues esto hay Ahora que lo, lo explicamos sí pues son muchos los casos que están llegando a los despachos de abogados laboralistas como como Javier en los que el desencadenante es, es un, de un despido, es un comentario en, en uh -huh. redes sociales o incluso de, de WhatsApp es como que si se desdibujan un poco el ámbito uh -huh. privado del ámbito laboral y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de... De, de hacer esos comentarios, ¿verdad Javier? Que no concuerden con los valores de la compañía Pues a ver
4: sí, Javier Sí, sí, es cierto esto, que cada vez se está, se está dando más eh, que las empresas usan eh, como motivo de despido eh, efectivamente las redes sociales no para motivo de despido, sino incluso para, para contratar también Pues es cierto, la verdad es que tenemos la idea de, de, de que fuera del trabajo todo es privado y que nada tiene que ver y ciertamente no es así entonces eh, hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales. En la mayoría de las ocasiones nos identificamos como empleados de una empresa y bueno, y hay muchísimas sentencias y muchísimos casos de, bueno, pues de como comentarios desafortunados o, o intencionadamente desafortunados, porque bueno, hay, hay personas que, bueno, pues que hacen comentarios tipo de, bueno, pues, oye, pues no, no queremos inmigrantes, eh, los inmigrantes aquí sobran porque no hay trabajo para nosotros, o con el, cualquier otro colectivo eh, normalmente más desfavorecido. O que son homófobos, en fin, cualquier tipo de comentarios que las empresas al tener conocimiento y al, y al sentirse que estos trabajadores pues de alguna forma se identifican, pues entienden que los valores de la empresa no son los que sus trabajadores, aún en el ámbito privado, están exponiendo en su en su ámbito más íntimo o en sus redes sociales y son motivo de despido porque no eh, concuerdan con el código ético de la empresa ni con lo que un trabajador o con una empresa Quiere que sus trabajadores quieran tenerlos ahí Entonces, bueno, hay muchas empresas que no quieren uh -huh. personal racista Hay muchas empresas que no quieren personal uh -huh. homófobo Y bueno, y esto al final no deja de ser fuera del trabajo Pero eh, pero que es vinculante para, para esto Y tiene razón Virginia, que se puede despedir 100% Y así está pero siendo no.
0: Aunque en la red social, en el perfil ponga eh, cuenta personal, porque sabemos que, que mucha gente dice en su cuenta personal, aquí expreso mis opiniones personales, ¿eso de alguna manera mm, serviría? A ver, Javier.
4: no quiere decir que siempre que uno haga un comentario te vayan a, te vayan a despedir y tampoco quiere decir, o sea, al final ni, ni todo lo que se hace en el trabajo eh, queda solo en el trabajo, ni todo lo que se hace en la calle queda en la calle. Pero lo cierto y verdad es que cuando estos comentarios llegan a ciertas empresas, porque van rebotando, van rebotando, y en algún momento determinado eh, tú te identificas como trabajador de la empresa. O sea, nosotros tuvimos un caso de una, de una señora dependiente de unos grandes almacenes que hizo un comentario que eh, malditos clientes esperan hasta última hora para comprar en rebaja, eh, vaya rastreros por cuatro duros, venir el último día y tal. Madre Eso mía. al final, se enteró la gran superficie y la despidió y el despido fue procedente, porque el código ético y el, el espíritu de servicio y, y la caridad que pretendía esa empresa, este trabajador no lo, no lo cuidaba. Entonces, ¿lo hizo en un foro privado? Sí. ¿Qué ocurre? Que en algún momento determinado, en tus redes sociales, te terminas identificando. O bien en empresas tipo LinkedIn, sin dar publicidad, o bien en empresas tipo Facebook. En cualquier tipo de empresa, al final vas diciendo, oye, soy fulano de copa, esta es mi trayectoria profesional, estoy trabajando aquí. Entonces, al final, las redes sociales, eh, bueno, ojito que las carga el diablo. Y, uh -huh. y, y al final se terminan enterando y son causas de despido y además procedente en muchísimos casos.
0: Lo veis en los despachos, Javier. Sí,
4: sí, sí, lo veo ¿Tienes muchísimo. Tienes casos sí, de sí. este tipo, ¿no? Sí, lo, lo, tenemos esto y en redes sociales en general. Por esto hemos llevado varios y, 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 y muchos han sido procedentes. Algunos otros no, porque sí que es verdad que entraba ya... A ver, estamos hablando en líneas muy generales. Es verdad que aquí donde entra la esfera privada, donde entra eh, el derecho de opinión, de libre opinión. Pero bueno, al final esto es sentido común. ¿no? Tú trabajas en una ONG y ¿qué hace? Unos comentarios racistas, pero bueno, esto o sea, es algo que no que no caza ¿no? y entonces al final la empresa no quiere tener y si lo vamos teniendo. Y respecto a las redes sociales, no solo despedir por estos comentarios, que también, sino que las redes sociales es el principal eh, sitio donde buscan los detectives privados para todo. O sea, absolutamente para uh -huh. todo. Sí, sí, uh -huh. nosotros hemos llevado eh, despidos de gente que tenía una baja porque no podía levantar un brazo, no podía escribir, y el tío estaba en la playa, eh, en un kayak que y no es como subido, remaba.
0: Y había subido una foto. Pero
4: no, y claro. Y, ¿Y un vídeo. Y, ¿Y un había video. subido una foto
0: y un vídeo Sí, sí,
4: un vídeo de seis, de seis <risa> Está regular minutos, <risa> eso, Sí, ¿eh? sí, Está sí, regular. Sí. El tío, no ves como le daba la pala, ¿eh? Vamos, parecía un profesional, entonces eh, tenemos la Pero costumbre... Esto sirve? Bueno, yo estoy sí, alucinando. Sí, 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 Esto sirve. sí. Sí, para, sí, contratar sirve. También, para, igualmente. para contratar también, Para contratar también.
0: No hace falta Igual. que
3: te lleguen a despedir.
0: Pero bueno, sí, sí. No te pero bueno aquí <risa> hay que también hacer distinción de la vida privada, ¿no? Sí, Una pero, persona en su pero, vida privada puede irse de fiesta, puede tal. yo creo que contratar...
4: A ver, te tener ir de fiesta ese lo que único, pero, No lo sé, en claro, fin, pero valiós, eso si tú, es muy polémico. Si eh. tú tienes un trabajador en tu empresa que se ha dado de baja, porque no puede trabajar?
0: Eso sí, eso sí Y de repente
4: tú contratas a un detective privado, o muchísimas administraciones, ¿no? Que contratan detectives privados y al final los ves jugando a fútbol jugando al tenis, ya, entonces ya. claro, son situaciones que son, que son muy límites y sirven, Y para contratar igualmente, o sea a nadie se le escapa que absolutamente todas las empresas siguen los perfiles sociales de sus eh, futuros candidatos para claro, ver qué es lo que eh, hacen
0: está claro, lo tengo que dejar aquí Javier, se me ha hecho muy corto, pero voy a las noticias, gracias muy
4: bien, gracias